0: Das Corona-Update für NRW. Mit Professor Dittmar und Julia Naikes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Mittwoch der 24. Februar. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner. Hallo Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag.
0: Bevor wir starten, kommt an dieser Stelle wieder der Hinweis auf unseren Corona Newsletter, den die Redaktion täglich verschickt, wenn Sie Interesse daran haben. Der Link dorthin steht in der Folgenbeschreibung. Der Rückgang der täglich gemeldeten Fallzahlen setzt sich im Moment nicht fort. Die Fallzahlen stagnieren. Teilweise sind sie zwischenzeitlich auch angestiegen. In NRW lag die Sieben-Tages-Inzidenz vor zwei Wochen bei 62,7, vor einer Woche bei 56,1 und für den 24. Februar meldet das NRW-Gesundheitsministerium einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 60,9. Man muss allerdings dazu sagen, dass es regional Unterschiede gibt. In einigen Städten sinkt dieser Wert auch schon wieder, zum Beispiel in Oberhausen, Warum steigen die Zahlen denn aktuell wieder leicht an, beziehungsweise warum gibt es diese Schwankungen? Was sagt uns das über das aktuelle Infektionsgeschehen?
1: Ja, ich glaube, bei sehr geringen Inzidenzwerten, wie wir sie jetzt haben, also so um die 50, ist es so, dass diese, dieser Wert sehr anfällig ist für Schwankungen. Einzelne Ereignisse, zum Beispiel einzelne große Infektionsketten, können diesen Wert sehr rasch nach oben treiben. Aber auch ganz andere Faktoren können diesen Wert beeinflussen. Zum Beispiel, dass wir noch vor etwas mehr als einer Woche hier Blitzeis hatten und Eis und Schnee. Wir haben nämlich zwei Tage zum Beispiel hier bei uns in der Virologie aus der Stadt gar keine Proben gekriegt. Das beeinflusst natürlich den Inzidenzwert für eine Stadt. Und ich denke, das war in umliegenden Städten im Ruhrgebiet gar nicht anders. Insofern ist bei diesem relativ niedrigen Inzidenzwert eine Abweichung von der Wert geht drei Punkte nach oben oder zwei Punkte nach unten, sagt überhaupt nichts über die Infektionslage. Das sind Schwankungen, die vielen verschiedenen Parametern unterworfen sind, eben auch dem Wetter. Ähm, wenn die Leute ähm, nicht zum Haushalt gehen können, weil die Straßen glatt sind, äh, beeinflusst das auch den Inzidenzwert. Äh, insofern äh, müssen wir das über längeren Zeitraum beobachten und ich glaube, kleine Schwankungen nach oben und unten sagen bei diesem Wert gar nichts.
0: Welche Werte und Aspekte muss man denn gegebenenfalls noch mit einbeziehen, um ein möglichst ja, reales Lagebild zu bekommen?
1: Ja, wir müssen jetzt unbedingt immer mehr die wirkliche Realität in den Krankenhäusern mit äh, in, in den Blick nehmen. Ähm, wie viele Patienten insgesamt, äh, Covid-Patienten, haben wir in den Krankenhäusern und wie viele von diesen Personen sind schwer erkrankt, also sind letztendlich auf der Intensivstation. Ähm, das wird immer wichtiger, das zu beobachten, ähm, weil wir... Wie wir aus Israel wissen, je mehr wir geimpft haben, desto mehr entkoppeln sich die Werte Neuinfektion, Inzidenzwert von dem, was wirklich im Krankenhaus abläuft und wie viele Menschen wirklich schwer erkranken. Das ist gut so. Wir haben in Israel schon fast eine völlige Entkopplung dieser Werte und viele Infektionen in Israel führen nicht mehr dazu, dass viele Menschen im Krankenhaus landen, weil vor allen Dingen die älteren Menschen durch Impfung schon alle geschützt sind. Und je mehr wir impfen, desto mehr müssen wir vor allen Dingen die Werte aus den Krankenhäusern im Auge behalten und nicht so sehr auf Inzidenzwerte starren oder auf Neuinfektionszahlen.
0: Das heißt, man muss das alles immer im Zusammenhang sehen, um dann nicht ähm, ja, doch panisch zu werden an der einen oder anderen Stelle, wenn dann die Inzidenzwerte mal ein bisschen steigen.
1: Genau, wir müssen das alles jetzt im Zusammenhang sehen. Vor allen Dingen, je mehr wir impfen, werden sich einige ähm, Verschiebungen ergeben und ähm, man kann diese Werte nur im wirklichen Zusammenhang beurteilen.
0: Wir hatten ja auch schon mal vorher darüber gesprochen, dass diese Mutationen ja auch möglicherweise eine Auswirkung haben in Zukunft auf die Infektionszahlen. Glauben Sie, dass das jetzt schon irgendwie was mit reingespielt hat?
1: Ja, ich glaube, dass auch die Mutationen schon äh, damit reinspielen jetzt langsam. Ähm, die englische Variante ist schon relativ äh, stark verbreitet in Deutschland, ähm, sicherlich regional unterschiedlich. aber ähm, Und wir wissen, dass sie längere Infektketten bilden kann. Dass sie also infektiöser ist und äh, zu mehr Infektionen bei Menschen führen kann, ähm, das wissen wir. Das haben wir aus anderen Ländern gesehen. Das sehen wir jetzt teilweise auch schon an sehr langen, großen Infektketten in Deutschland. Ähm, also ich bin mir sicher, dass äh, dieser englische Mutante bei der Inzidenzzahl, die wir jetzt haben, schon eine gewisse Rolle spielt.
0: Sie hatten es gerade schon gesagt, man muss die Zahlen im Krankenhaus beobachten, also die Patientenzahlen. In NRW ist es laut dem NRW-Gesundheitsministerium so, dass aktuell, also nach dem Stand vom 24. Februar, 2.878 Menschen wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Am 20. Januar, also vor fünf Wochen, waren es noch über 4.500 Covid-19-Patienten. Die Situation hat sich also eindeutig schon entspannt. Die besonders gefährdete Gruppe der über 80-Jährigen wird gerade geimpft, Außerdem auch Krankenhausmitarbeiter und Mitarbeiter aus Pflegeheimen. 327.280 Personen haben in NRW inzwischen die zweite Impfung bekommen, so die Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums. Das gilt auch für den 24. Februar. Logischerweise ändert sich diese Zahl auch täglich. Glauben Sie, dass die Impfung möglicherweise schon einen Einfluss auf die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern hat, also hier in NRW? Oder ist das noch zu früh?
1: Ich glaube, das, was wir jetzt sehen an Entspannung in den Krankenhäusern im Moment, ist vor allen Dingen ähm, dem harten Lockdown ähm, zu verdanken, muss man sagen. Ähm, dass wir we deutlich weniger Intensivpatienten haben, ähm, wahrscheinlich auch weniger Gesamtpatienten, die mit Covid-19 in den Krankenhäusern sind, ähm, ist jetzt Folge des Lockdowns. Ähm, aber es wird natürlich, äh, die Impfung wird einen immer größeren Einfluss auf diese Zahlen haben. Das sehen wir eben in Israel und wir können auch wahrscheinlich schon annehmen, dass diese über 80-Jährigen, die jetzt schon geimpft sind und viele, also in der Stadt wie Essen zum Beispiel, sind schon viele zweitgeimpft. Das heißt, die haben schon den hundertprozentigen Schutz. Wenn schon diese Personen, die über 80 sind, nicht mehr ins Krankenhaus kommen, selbst wenn sie sich infizieren sollten, entweder sie sind ganz geschützt gegen die Infektion oder sie infizieren sich, erkranken aber nicht mehr schwer, dann macht das schon einen Unterschied, weil wir natürlich sehr, sehr viele über 80-Jährige auf der Intensivstation hier gehabt haben. Und das wird das Bild, das Gesamtbild dieser Pandemie schon an der Stelle verändern und vielleicht sehen wir die ersten Effekte davon tatsächlich schon.
0: Wie ist das denn aktuell hier im Uniklinikum in Essen? Wer wird denn hauptsächlich mit einer Coronavirus-Infektion behandelt? Also welche Altersgruppe, Geschlecht, kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben ähm, durchaus noch äh, ältere Personen, also auch wie das äh, im Frühjahr war oder dann in, ähm, im Herbst. Weil es sind natürlich viele über 80-Jährige, die jetzt alleine selber noch irgendwo leben, sind noch nicht geimpft, sind noch nicht geschützt. Also wir haben sicherlich eine Altersverteilung, die sich noch nicht so groß unterscheidet von dem, was wir vorher gesehen haben. Aber wir merken, glaube ich, schon, dass wir deutlich weniger... Patienten haben aus Einrichtungen, die ja in Essen zum Beispiel schon zweitgeimpft sind, ähm, Altersheimen und Pflegeeinrichtungen, ähm, so dass sich insgesamt, ähm, ich denke, wir sehen einen leichten Trend. Aber ich gehe davon aus, dass sich die Altersverteilung von den Patienten im Krankenhaus nach unten verschieben wird. Wir werden einzelne Fälle von auch vielleicht schwer erkrankten jüngeren Patienten sehen. Das haben wir immer gesehen. Aber wichtig ist es jetzt, dass wir erstmal möglichst viele alte Menschen schützen können mit der Impfung. Dass dieses Konzept funktioniert, sehen wir jetzt eindeutig in Israel.
0: Welche Erfahrungen haben die Ärzte denn hier im Uniklinikum in Essen mit den Mutanten gemacht? Gibt es da Unterschiede bei den Krankheitsverläufen und auch bei der Behandlung?
1: Also wir haben noch nicht so viele Patienten mit der Mutante behandelt hier letztendlich oder im Krankenhaus gehabt. Wir haben jetzt allerdings einige wenige gehabt, die wir ähm, auch anders behandelt haben. Wir haben nämlich diesen Menschen, das war immer die englische Mutante, sehr schnell, sehr frühzeitig diesen ähm, Antikörpercocktail, dieses Antikörpermedikament äh, gegeben, was auch Donald Trump zum Beispiel gekriegt hat. Das ist auch gerade gegen diese Mutante, gegen die englische Mutante, ein hochwirksames Medikament. Und tatsächlich haben wir eigentlich so gut wie keine schweren Verläufe gesehen, obwohl das gerade Patienten waren, die ein sehr eingeschränktes Immunsystem hatten, also Hochrisikopatienten. Aber wir haben so gut wie keine schweren Verläufe nach dieser Therapie gesehen. Und erstaunlicherweise haben wir sogar in einigen Patienten, die positiv waren, dann behandelt worden sind und Tage später waren sie negativ, das Virus war verschwunden. Das ist schon eine sehr effiziente, erstaunliche Behandlung, die wir im Moment eben auch besonders bei diesen Patienten, die die englische Variante haben, durchgeführt haben.
0: Heißt das, die Behandlung ist besonders gut oder ist diese Variante vielleicht gar nicht so das wäre super, äh, nicht so schwerwiegend, also führt zu nicht so schweren Verläufen.
1: Doch ich denke, dass diese Behandlung besonders gut ist. Ähm, diese Antikörper können eben, ähm, wenn das Virus sich noch nicht verändert hat, ja, diese Antikörper wirken leider nicht mehr oder nur noch eingeschränkt gegen die südafrikanische und brasilianische Variante. Die sind genau diesem Antikörper, der in der Präparation ist, aus dem Weg gegangen mit einer Mutation. Aber gegen das jetzt normal zirkulierende Virus und gegen die englische Mutante ähm, wirken diese Antikörper sehr, sehr potent und äh, sind in der Lage, das Virus quasi abzuräumen in wenigen Tagen.
0: Es ist ja so, dass die äh, Virusmutationen, das weiß man ja, dass die ansteckender sind. Und ich glaube, ähm, einige Leute fragen sich doch, was das denn jetzt so für den Alltag bedeutet. Also ob man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht anders verhalten muss, kann man da so eine Art Handlungsempfehlung geben? Also gibt es Alltagssituationen, in denen wir eigentlich nach dem Wissen, was wir über diese ursprüngliche Variante hatten, geschützt sind, wenn wir uns entsprechend verhalten, aber jetzt vielleicht dann doch ja, gefährdeter sind durch diese Variante, die ansteckender ist. Also sei es solche Sachen wie, dass man 1,5 Meter Abstand hält, dass man jetzt vielleicht doch noch mehr Abstand halten müsste oder sich vielleicht dann kürzer in einem Raum mit mehreren Leuten aufhalten sollte, als man das ursprünglich vielleicht durfte.
1: Also wir sehen aus den Ländern, wo diese Varianten schon früher verbreitet waren oder mehr verbreitet sind als in Deutschland, dass eigentlich die Maßnahmen, die wir bisher alle kennen, auch gegen diese Varianten helfen. Also der Mund-Nasen-Schutz hilft gegen die Variante, das Abstandhalten hilft gegen die englische Variante. Das hat sich an der Stelle nicht verändert und diese Maßnahmen gelten weiterhin. Es kann trotzdem sein, wenn man jetzt annimmt, dass man zum Beispiel von dieser Variante weniger Virus braucht, um sich letztendlich zu infizieren, dann könnte es natürlich sein, dass ein mund nasenschutz der nur 80 Prozent aller Viren rausfiltert und wo an der Seite eventuell Viren reinkommen könnten, dass das dazu führt, dass man sich doch etwas schneller trotz mund nasen anstecken könnte. Aber es gibt darüber noch keine genauen Daten. Ansonsten gelten die gleichen Regeln, ähm, wie sie jetzt auch äh, für, die, für das jetzt zirkulierende Virus ähm, gelten. Und man sieht, dass diese Regeln auch noch äh, funktionieren, weil das sieht man eben an anderen Ländern. Auch in England sind die Zahlen ja ähm, stark runtergegangen. Die Inzidenzzahl oder die Neuinfektionszahl ähm, ist äh, um sechs, um den Faktor 6 gesunken in den letzten Wochen. Ähm, natürlich kann das auch zum Teil mit an dem relativ schnellen Impfprogramm in England liegen. Ähm, aber sicherlich äh, hat auch der Lockdown, die Lockdown-Maßnahmen in England äh, den gleichen Effekt gehabt, die sie auf das alte Virus gehabt haben.
0: Also heißt, man sollte sich an die gleichen Regeln halten, wie Sie gerade sagten. Maske tragen, wenn man äh, mit mehreren Personen auf einem Raum ist oder generell sich nahe kommt. Ähm, nicht mit vielen Leuten in Innenräumen treffen. Und auch beim Spaziergehen vermutlich darauf achten, dass man jetzt nicht zu nah an jemandem vorbeikommt.
1: Also alles? Genau, es ist eigentlich alles wie gehabt. Es gelten die gleichen AHA-Regeln. Es ist nur so mit der Variante, dass ähm, Verstöße gegen diese AHA-Regeln drastischer bestraft werden, indem gleich mehrere Menschen oder viele Menschen sich in einem Raum infizieren können, als das vielleicht mit, der, mit dem jetzt bisher zirkulierenden Virus der Fall war. Da wissen wir ja, dass nicht alle Menschen davon betroffen waren. Selbst Personen, die in einem Haushalt mit Infizierten gelebt haben, haben sich nicht unbedingt infiziert, sondern teilweise nur 25% der Personen, die hätten infiziert werden können, sind infiziert worden. Das ist mit der neuen Variante wahrscheinlich höher und Nichtbeachtung der Hygienemaßnahmen führt wahrscheinlich dazu, dass sich sofort mehr Personen infizieren können, als wir das bisher kannten.
0: Was weiß man denn über die äh, britische und die südafrikanische Variante? Die brasilianische klammer ich jetzt mal ein bisschen aus. Ich denke, die spielt bei uns zum Glück jetzt nicht so eine große Rolle. Äh, was weiß man denn über die Infektiosität bei diesen Varianten? Also ist man möglicherweise schneller infektiös oder auch länger?
1: Ja, es gibt da noch nicht viele gute Daten drüber. Es gibt jetzt eine erste Studie über die englische Variante, die nahelegt, dass solche Personen, die infiziert sind, länger infektiös sein können. Da werden auch im Moment sozusagen von den Gesundheitsämtern andere Verhaltensmaßnahmen für Quarantäne von abgeleitet. Ich denke auch zu Recht, wenn sich das bestätigt. Das ist jetzt die allererste Studie, die das nahelegt, dass diese Menschen einen längeren Zeitraum lang Virus ausscheiden länger, als wir das vorher kannten. Das würde bedeuten, Sie sind auch länger, wenn Sie unerkannt sind, eine Gefahr für Ihre Umgebung, um andere Menschen zu infizieren. Und das würde auch bedeuten, dass es vielleicht Quarantänemaßnahmen geändert werden müssen. Wie gesagt, einige Gesundheitsämter oder die meisten, denke ich, haben da schon drauf reagiert. Und zum Beispiel ausgeschlossen, wenn jemand im Umfeld der englischen Variante Kontaktperson ersten Grades ist, kann so eine Person sich nicht mehr freitesten lassen. Das ging ja bisher nach fünf Tagen bei Nachweis einer englischen Variante ist das nicht mehr möglich. Ich
0: springe nochmal zurück in meinem Fragebogen zu einer Frage, die ich quasi vorhin übergangen bin. Und zwar zum Thema Impfungen für Lehrer und Lehrerinnen in Grundschulen und für Kita-Personal. Es ist ja jetzt so, dass diese Gruppe quasi höher priorisiert worden ist. Die werden jetzt zukünftig... Früher geimpft, also Kita-Personal und, Lehrer und Lehrerinnen in Grundschulen. Halten Sie denn grundsätzlich diese Entscheidung aus epidemiologischer Sicht für sinnvoll, also dass diese Gruppe jetzt auch geimpft wird?
1: Ich glaube schon, dass wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, dass es äh, richtig ist, ähm, Lehrerinnen und Lehrer relativ frühzeitig, so frühzeitig wie irgendwie möglich ähm, zu impfen. Ich hatte schon gesagt, äh, in Israel zeigt sich, dass die Strategie, besonders die alten Menschen zu impfen, genau richtig ist und dazu führt, dass diese ähm, Erkrankung äh, Covid-19 oder das Virus einen Teil ihres Schreckens, des Schreckens verliert. Ähm, wenn aber genug Impfstoff zur Verfügung steht, um parallel auch andere Gruppen zu impfen, ist es, glaube ich, genau richtig, auch Lehrerinnen und Lehrer zu impfen. Ich kann diese ähm, Unterscheidung zwischen Kindergarten und äh, Sekundarstufe 1 und 2 nicht so ganz verstehen. Weil wir wissen, dass kleinere Kinder, also gerade Kinder unter 12 Jahren, sehr wenig das Virus nur verbreiten und eigentlich weniger infektiös sind für ihre Umwelt, als dass ältere Kinder sind. Also die Gefahr einer Ansteckung in der Sekundarstufe 2 ist sicherlich höher, eine Ansteckung von Lehrern durch Kinder, als in der Sekundarstufe 1 oder im Kindergarten. Jedenfalls war das bisher der Fall eindeutig. Ob das mit den Virusmutanten noch weiterhin genauso der Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Das muss man ganz klar einschränkend hier sagen. Nun kann man argumentieren, in der Sekundarstufe 2 tragen alle einen mund in der Sekundarstufe 1 und im Kindergarten ist das nicht möglich. Aber ich glaube, dass sich diese Phänomene, einmal sind die Kinder ansteckender, einmal weniger ansteckend und einmal kann mund getragen werden und einmal nicht, dass die sich wahrscheinlich so ungefähr aufheben. Und es eigentlich sinnvoll wäre, wenn genug Impfstoff zur Verfügung steht, dann auch alle Lehrerinnen und Lehrer zu impfen und denen ein frühzeitiges Impfangebot zu machen.
0: Die SARS-CoV-2-Pandemie ist ja jetzt nun nicht die erste Pandemie, von der, von der Menschen ähm, ja, wissen. Was kann man denn aus älteren Pandemien lernen? Die sind ja auch irgendwann dann vorübergegangen und waren dann quasi, ich sag mal, einfach weg. Ähm, kann man daraus was ziehen? Kann man daraus was lernen, was, wie es jetzt weitergehen könnte mit der SARS-CoV-2-Pandemie?
1: Ja, man kann da sicherlich das eine oder andere daraus lernen. Ähm, es gibt zum Beispiel Arbeiten, die zeigen, ähm, tatsächlich sind ähm, in der damals in der spanischen Grippe, also schon... Während des Ersten Weltkriegs quasi hat man schon versucht, so etwas wie Kontaktbeschränkungen einzuführen ähm, in der ersten Welle ähm, der spanischen Grippe. Ähm, das hat teilweise in einigen Städten auch ganz gut funktioniert. Ähm, und als die zweite Welle kam, hat man das nicht gemacht. Ähm, und die zweite Welle, das wissen wir alle, hat noch viel mehr Todesopfer gefordert äh, bei der spanischen Grippe als die erste. Es gibt noch so andere Sachen, die einige Epidemiologen oder, oder andere Wissenschaftler meinen ableiten zu können aus verschiedenen historischen Ereignissen, nämlich dass es in der Regel nur zwei oder vielleicht noch eine kleine dritte Welle gibt und dann hat sich so eine Viruspandemie totgelaufen. Ich glaube, diese historischen Beobachtungen kann man nicht auf heute übertragen. Weil das, wir, was wir heute ja weltweit ganz konsequent gemacht haben, ist, diese Wellen zu unterbrechen mit äh, harten Lockdown-Maßnahmen. dass wir am Ende jetzt in einem Land wie Deutschland äh, vielleicht bei einer Infektionsrate von vielleicht äh, 5% der Bevölkerung sind. Vielleicht gibt es noch eine Dunkelziffer und die ist etwas höher. Aber wir sind noch längst nicht bei ähm, Zahlen angelangt, die es bei anderen Epidemien früher gegeben hat, wo sich 50, 60, 70 Prozent der Bevölkerung infiziert hatten und dadurch eine natürliche Herdenimmunität eingetreten war. Von dieser Herdenimmunität durch Infektion sind wir weit entfernt in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und wir würden wahrscheinlich auch deswegen eine dritte, vierte, fünfte und sechste Welle, in, äh, wenn das Wetter entsprechend ist, erleben, bis wir eine Art Herdenimmunität ausgebildet haben. Wir brauchen jetzt, glaube ich, diese Herdenimmunität durch Impfung. Durch die Infektionszahlen werden wir sie nicht erreichen und da können wir keine Parallelen ziehen von dieser Pandemie zu früheren Pandemien.
0: Kommen wir mal zu dem Thema Wetter. Wir wissen ja, dass frühlingshaftes Wetter bzw. wärmere Temperaturen und Sonnenschein das Virus aus verschiedenen Gründen inaktiver machen. Können Sie uns bitte noch einmal kurz sagen oder für uns zusammenfassen, was denn die frühlingshaften Temperaturen, aus frühlingshafte Wetter mit dem Virus tatsächlich macht?
1: Ja, ich versuche das kurz zusammenzufassen, weil das ein sehr komplexes äh, Vorgehen ist, diese Saisonalität von Viren. Einmal gibt es Wetterfaktoren, die direkt auf das Virus wirken, ähm, also Temperatur zum Beispiel. Ähm, hohe Temperaturen können das Virus, wenn das außerhalb des Körpers ist, ähm, austrocknen, um das Virus ist eine Hülle drumherum, die kann austrocknen ähm, und sich verändern und dann ist das Virus nicht mehr infektiös. Ähm, also das ist ein Mechanismus, dann UV-Strahlung durch Sonneneinstrahlung ähm, kann die genetische Information des Virus beschädigen. Ähm, auch das würde dazu führen, dass das Virus, was zum Beispiel in Tröpfchen in der Luft ist, dann nicht mehr infektiös ist, weil es durch UV-Strahlung ähm, geschädigt ist Wind zum Beispiel kann dazu führen, dass Aerosole, die draußen sind und in der Luft stehen, sehr schnell verwirbelt werden und nicht mehr infektiös sind. Weil nicht mehr ausreichend Aerosolpartikel mit hoher Viruslast da sind an einer Stelle, dass sich jemand damit infizieren kann. Also da gibt es einige Faktoren, die direkt sozusagen auf das Virus wirken können. Luftfeuchtigkeit ist auch noch ein Aspekt. Wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann sind schon viele Wasserpartikel in der Luft. Wenn jemand dann Wasserpartikel ausatmet mit Virus drin, wird das Virus in diesen Wasserpartikeln schnell verdünnt, dadurch, dass es sich assoziiert mit anderen Wasserpartikeln. Die Viruszahl in diesen Wasserpartikeln sinkt sehr schnell. Und diese Aerosole sind oder diese Tröpfchen sind dann nicht mehr infektiös für andere Menschen. Deswegen ist bei trockener oder geringer Luftfeuchtigkeit die Infektionsgefahr draußen und auch in geschlossenen Räumen tatsächlich höher. Das sind so direkte Faktoren, aber dann gibt es eben viele indirekte Faktoren vom Wetter und von der Jahreszeit, auf den Wirt. Wenn es regnet, halten wir uns alle in geschlossenen Räumen auf und sind nicht draußen auf der Straße. In geschlossenen Räumen kann man sich viel schneller anstecken als draußen. Die Gefahr steigt also, wenn es regnet, dass sich ein Virus verbreitet, obwohl es gar keinen direkten Einfluss auf das Virus hat. Das ist so ein Beispiel. Und ein anderes Beispiel ist das Immunsystem. Unser Immunsystem ist im Winter und im Sommer doch recht unterschiedlich. Wir ernähren uns vitaminreicher besser, weniger Fettanteile im Sommer ähm, als im Winter. Deswegen funktioniert unser Immunsystem besser im Sommer. Vitamin D zum Beispiel ist auch ein Faktor, der mit Sonnenlicht gebildet wird. Ähm, auch das äh, kann im Winter fehlen, sodass wir insgesamt uns auch besser wehren können gegen eine Virusinfektion im Sommer. Als das im Winter der Fall ist. Also ganz viele verschiedene Bausteine, die zusammenkommen und die letztendlich zu einer Saisonalität von Viren führen. Was bedeutet, im Winter finden wir die gesamten Infektionen und im Sommer gibt es deutlich weniger Infektionen. Vielleicht können wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum es im Sommer trotzdem Infektionen geben kann und wir das ja auch mit SARS-CoV-2 erlebt haben.
0: Genau, Sie sagten es gerade schon, die Frage ist ja, also das Wetter wird ja auch in den nächsten Tagen frühlingshaft sein, was ja gut ist für uns und uns vielleicht auch hilft, dann die Zahlen niedrig zu halten. Warum dürfen wir denn dennoch nicht leichtsinnig sein, wenn die Temperaturen steigen bzw sage ich mal, 14 Grad sind plus Sonne. Also wo lauern dann durchaus trotzdem Gefahren.
1: Ich hatte das eben schon erwähnt, dass sozusagen viele Faktoren zusammenkommen. Und das führt dazu, dass der R-Wert, die Reproduktionsrate des Virus, sinkt. Und wir wissen, der R-Wert ist wichtig. Wenn der R-Wert unter 1 ist, dann haben wir eine abfallende Zahl von Infektionen. Wenn er deutlich über 1 ist, dann sehen wir immer mehr Infektionen. Also im Sommer mit diesen Umweltfaktoren sinkt der R-Wert eines Virus. Wenn wir uns aber falsch verhalten, dann ist dieses Absinken des r nicht ausreichend, um den Erwert unter 1 zu drücken. Das haben wir schön zum Beispiel in den USA gesehen im Frühjahr in den Südstaaten. Da waren schon hohe Temperaturen. Eigentlich war es für das Virus keine optimalen Verhältnisse mehr in den Südstaaten. Trotzdem haben in den Südstaaten ständig diese Gottesdienste mit Singen stattgefunden wo sich das Virus rasant als Superspreading-Events verbreitet hat. Und wenn man so ein Verhalten als Wirt an den Tag legt, dann hilft einem das Wetter nicht ausreichend, um den r -Wert unter 1 zu drücken. Der r -Wert lag trotzdem ständig in den Südstaaten, in den USA, über 1, weil es diese großen Superspreading-Events gab, sodass die Infektionszahlen stiegen und nicht gesunken sind, obwohl der Frühling eingesetzt hatte und eigentlich schon der Sommer Nahte. Wir können uns also nicht nur aufs Wetter verlassen und äh, alle Maßnahmen über Bord werfen. Ähm, die Maßnahmen zusammen mit dem Wetter werden einen entscheidenden Vorteil bilden.
0: Apropos Maßnahmen, nächste Woche am 3. März ist ja der nächste Corona-Gipfel. Das heißt, Bund und Länder werden sich dann wieder zusammensetzen, diskutieren, und überlegen, wie es weitergeht in der Pandemie, ob es Lockerungen gibt, wie es Lockerungen gibt, wann die Lockerungen kommen. Was glauben Sie, was kommt dabei rum?
1: Das ist schwer vorherzusagen. Es werden ja schon einige Sachen diskutiert, ob es Lockerungen im bestimmten Bereich, also im Einzelhandel zum Beispiel, geben kann. Ich glaube, das muss auch diskutiert werden. Ich habe das schon mehrfach an dieser Stelle gesagt. Ich glaube, alle Orte, wo sich Menschen auf beiden Seiten mit einem vernünftig getragenen, möglichst medizinischen mund nasen begegnen, stellen ein geringes Risiko dar. Und ein Einzelhandelsgeschäft, wo niemand ohne Mund-Nasen-Schutz bedient oder als Kunde rein darf, hat kein höheres Infektionsrisiko als ein Supermarkt, wo die gleichen Regeln gelten. Ich denke, solche Sachen werden diskutiert werden. An Schulen und Kinderbetreuung sind ja die ersten Schritte oder in den meisten Bundesländern die Schritte schon auf den Weg gebracht worden, was auch, glaube ich, im Bereich Kindererziehung und Bildung und medizinische Versorgung und Kontrolle von Kindern ein ganz wichtiger Schritt war.
0: Das denke ich auch. Dann warten wir mal ab, was nächste Woche bei dem Corona-Gipfel ja, besprochen wird und was dabei rumkommt und sprechen dann in der nächsten Podcast-Folge, die dann am nächsten Freitag veröffentlicht wird, auch aktuell über die Ergebnisse. Wenn Sie bis dahin Fragen haben zum Thema Corona, dann können Sie uns jetzt wieder eine Mail schreiben an coronafragen.funkemedien.de. Wir sind dort wieder erreichbar und freuen uns natürlich über Post. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, wünsche ich noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Ein Podcast der WATS, WP, NRZ und WR.